0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonno Show. Ja, en ik doe altijd een beetje hoe omdat um, weet je wat het is? Ik wil heel graag, ik zat nou na te denken. Oh, daar gaan we weer. <laughs> ik kan nooit echt rechtstreeks. Ik merk dat ik nooit rechtstreeks een boodschap kan uitleggen. Maar ik wil starten met uitleggen aan. Jij die nu luistert en wellicht voor de eerste keer wellicht ben je al een aantal afleveringen of alle afleveringen heb je zitten luisteren. Waarom doe ik nou eigenlijk deze podcast? En waarom op deze manier? Kijk, het is niet zomaar. Hè? Ik heb daarover nagedacht dat ik de Nonons show en ook Nonons, dat, is een, dat heeft een reden. En... Ik ga je dat in deze podcast uitleggen. En dan ga ik uiteindelijk ga ik het hebben over de relatie tussen persoonlijk leiderschap en ontwikkelingstrauma. Nou, Je hoort het al, persoonlijk leiderschap en ontwikkelingstrauma. Kijk, ik heb een expertise. Ik ben tien jaar coach. Ik heb een opleiding gedaan, rebalancing lichaamswerk. Uh, dit is inmiddels twaalf jaar geleden. Dus ik heb eerst die opleiding gedaan... Daarna mijn eigen praktijk gestart. Eerst met lichaamswerk, omdat dat mijn... Um, mijn uh, hoe moet je dat zeggen? Mijn metier, mijn vak was. Waarin je eerst echt je eigen persoonlijk proces doormaakt. Want als jij um, niet zelf door dingen kan heen navigeren... of kan voelen of ruimte erover hebben... kan je andere mensen ook niet begeleiden. Kijk, ik, en het zijn allemaal dingen... Mijn werk is behoorlijk serieus. Mijn werk is best... Um, het gaat allemaal over gevoel. Het gaat over onverwerkt gevoel. Het gaat uh, over uh, psychologie. Het gaat vooral over... dat ik altijd de bron opzoek van... wat mensen blokkades noemen. Waardoor uh, het leven niet helemaal lekker loopt. Waarom je business niet lekker loopt. Um, en ik moet... Zeggen dat na tien jaar dat werk, dat ik behoorlijk... Nou ja, ik was niet afgepeigerd, maar ik dacht wel... Jezus, het is de hele dag serieus. Maar... Toen heb ik een paar maanden is zitten... Nou ja, ik heb, een aantal, ik heb gewoon een tijdje geen klanten aangenomen. En ik dacht, ja, is dit wel wat ik wil? Want ik ben een soort van therapeutische coach. En mensen komen altijd met, ik wil van dit gevoel af... Ja, en ik dacht telkens, ja, dit gevoel, dat heeft een informatie. Uh, en die informatie die wil graag gevoeld worden in je lichaam. Maar voordat we daar zijn, dat duurt gewoon een tijdje. Want er is heel veel weerstand om, nou ja, pijnlijke gevoelens te ervaren. Maar om, en ik zal straks wat meer over daarover vertellen. Want het ligt veel genuanceerder dan dat. Um, maar ik wilde niet meer een therapeut slash coach slash begeleider zijn... Die mensen laat voelen alleen om het voelen. Ik vind het heel belangrijk met de geschiedenis die ik heb. En als je nu voor het eerst intuunt. Ik heb zeven jaar geleden kanker gehad. En dat heeft mijn hele, ja, mijn hele levensview, mijn hele wereldview. Mijn, 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 hoe ik naar het leven kijk, heeft dat helemaal veranderd. En bij sommige dingen dacht ik echt. Jezus, doe niet zo ingewikkeld, weet je. Um, en ook als klanten kwamen, heel eerlijk, soms dacht ik echt... wat doe je ingewikkeld? En ik heb mezelf voorgenomen... als ik dit werk ga voortzetten, dan ga ik dat eerlijk zeggen. Omdat een van mijn kwaliteiten is dat ik juist niet ingewikkeld ben... en niet ingewikkeld doe. Omdat ik in de loop der jaren dus heb gezien en gevoeld en ervaren. En waarschijnlijk is het ook een soort kwaliteit van mij dat ik... Ik hou van lichtheid. Ik hou van gemak. Ik ga absoluut ongemakkelijke dingen niet uit de weg. Maar ik maak het niet ingewikkelder dan dat het is. Omdat ik altijd bereid ben om te ervaren en te voelen wat het is. En ik ga niet in mijn hoofd in allerlei verhalen zitten. En als iemand mij daarop attendeert, dan uh, luister ik daar heel graag naar. Want ik weet hoe langer je in je kop blijft hangen... met allerlei ideeën en verhalen en dingen be benoemen... Dat houdt je allemaal weg van het voelen wat nodig is om bepaalde aanhalingstekens, blokkades te, um, ja, op te lossen, verwijderen, los te laten. Noem het op wat je hoe je het op wil noemen. Ik weet ook dat ik inmiddels echt gewoon een soort van therapeutisch jargon in een therapeutisch jargon praat. Waar mensen denken, Hé, wat heb jij daar weer over? Waar zijn, je kracht staan, nou ja, al dat geneuzel. Dus ik had zoiets van, weet je wat, ik wil niet meer... Um, een therapeut slash coach zijn, waar mensen naartoe komen en dat hun probleem is opgelost. Ik wil graag mensen begeleiden die inzien dat de sleutel van hun uitdagingen en hun groei, dat het in hun zelf ligt. En ik ben degene die mensen daarvan bewust kan maken en ook de tools kan aangeven om te leren voelen. Want het zit hem in het gevoel wat we hebben geblokkeerd. Pijnlijke gevoelens in het verleden. En ik wil graag plezier en gewoon nog kunnen lachen... ook al ligt iemand... niet dat ik als er een klant is die heel erg aan het huilen is... Uh, en heel veel verdriet heeft... maar ik ga niet mee in de serieusheid. Dus daar heb ik echt wel een jaar. Dat was eigenlijk mijn eigen beperkende overtuiging. Ik dacht altijd, ik moet heel serieus zijn als coach... Um, om mensen te begeleiden in persoonlijk leiderschap. Om mensen te begeleiden um, om naar hun gevoel te gaan. Zodat ze de A tussen aanhalingstekens blokkades. ik hou namelijk helemaal niet van dat woord. En ik ga je zo uitleggen waarom. Dus daarom probeer ik altijd, of probeer. Ik vind het belangrijk dat er humor in zit. Ik vind het belangrijk dat er lichtheid in zit. Ik vind het belangrijk dat we met perspectief kijken naar dingen. En dat je eigenlijk kan kijken, dit gedrag. Ja, wat ik nu vertoon of die uitdagingen die ik heb. Ja, weet je, je, hoeft ze niet, je moet ze niet te serieus nemen. En dat doen we nog al eens. Um, en dat helpt eigenlijk helemaal niet. Dat hele serieuze gedoe, dat helpt helemaal niet om een situatie of jezelf te transformeren. En ik ben altijd heel voorzichtig met die woorden, want... Nou, daar kom ik even met mijn uh, levensfilosofie of met de filosofie over. En dan ga ik, misschien het, hebben, ja, dan ga ik het hebben over de relatie tussen persoonlijk leiderschap en ontwikkelingstrauma. Ik kom er dus achter... Kijk, ik heb een opleiding gevolgd, drie jaar lang, waarin we getraind werden om te voelen. Dus wij zelf als rebalancers, lichaamswerk, rebalancing lichaamswerk. Dat is een methodiek, uh, dat is... Um, um, uh, ontstaan in de ashram van Osho de Bhagwan in de jaren zeventig. Ho ho, voordat je denkt dat het een of ander sectarisch gebeuren. Um, dat is de, de blik, de, het perspectief van buiten. Uh, er, zit, er waren absoluut geen goede dingen aan de hand. Maar er zijn heel veel goede dingen uitgekomen, waaronder rebanancing lichaamswerk. Dat er vanuit gaat dat je van het hoofd van het denken naar het voelen gaat, naar zijn. Okay. Dus dat zijn, dat is echt vanuit je ziel, vanuit je aanwezigheid... vanuit iets wat groter is dan alleen maar je fysieke uh, systeem. En drie jaar lang heb ik in een opleiding gezeten... waarin het hoofd er niet toe deed. Nu achteraf denk ik, my god, dat is ook een bepaalde methodiek. Want um, nadenken, in je hoofd zitten, dingen begrijpen... Ja, dat... We wisten bijvoorbeeld helemaal niet wat het programma was. En dat vind ik ook helemaal niet zo erg. Uh, dan hadden we vier dagen achter elkaar. Zaten we ergens op uh, een prachtige locatie trouwens. En dan zaten we gewoon echt drie nachten, vier dagen in Noordoost Groningen. En dan hadden we onder zes weken hadden we blokken. Zo noemden ze dat. En het eerste, hè, eerste, tweede, derde jaar. Je wist wel de thema's, maar je wist niet wat de inhoud was. Want ze wilden je um, trainen dat jouw ego... En het ego is dat wat graag alles onder controle wil he hebben en een regulatiemechanisme om je veilig te voelen. En iedereen doet dat op een andere manier. Maar om te weten wat er komt, um, dat, is, uh, dat wilden ze, niet. ze wilden niet. Daar hadden ze een bepaalde reden voor. Zodat je eigenlijk gewoon meer in het moment aanwezig kan zijn en gewoon kijken van wat komt er in plaats van dat je gaat voorbereiden, dat je heel erg gaat zitten controleren, dus... Alle controlemechanismes, alle controlemechanismes, alle ego alle overlevingsmechanismes, die wilden ze dat je die onder de loep nam. Dus het was meteen bam, um, naar de kern toe. En wat heel erg hielp was, we hadden ontzettend veel bewegingsmeditaties. En nou, die ga straks echt wel komen op dat persoonlijk leiderschap... en ontwikkelingsstroom. Maar ik ga eventjes... ik ben al tien minuten bezig, zie ik. Ik, ik. ik moet even dit even uitleggen, want dan heb je een beetje een beeld... van waar ik vandaan kom... en wat mijn perspectief erop is... en waarom ik doe wat ik doe. Met de jeu van plezier en, en humor. Want eerst volg je altijd de methodiek van een ander... totdat je dingen iets eigen gaat maken... en je eigen visie op hebt. Um, dus wat wij in die opleiding deden, was... Heel veel bewegingsmeditaties die Osho had bedacht. Want die zei, ik weet niet of Osho dat zelf had bedacht. Of dat hij dat gewoon bij elkaar had geraapt. En dan zegt, tadaa, hier heb je de kundalini meditatie. En dan had die meditatie dat aan vier fases. Zodat je ging bewegen en meer in je lichaam kwam. Want als je in je lichaam komt. Dus uit je hoofd, uit dat denken. En je gaat weer leren voelen. Ga je al uit een overlevingsmechanisme. En ga je al uit jouw egosysteem. Wat je tegenkomt, is ontwikkelingstrauma en ander trauma. Nou, weten heel veel mensen niet het verschil tussen trauma en ontwikkelingstrauma. Iedereen op deze aardkloot, echt iedereen, heeft ontwikkelingstrauma. Iedereen, want dat is onderdeel van mens zijn. En aan de ene kant, ligt maar hoe je het bekijkt, kan het heel tragisch zijn dat je zegt, maar waarom zijn we nou beschadigd? Na mijn dertigste of mijn veertigste ben ik die schade, als het goed gaat ben ik die aan het oplossen, aankijken. En anders dan koop je een, uh, een, een vet snelle auto... en uh, ga je met een jongere vrouw trouwen. Nou, dat soort midlife crisis achtige dingen. Je trauma, je ontwikkelingstrauma... Uh, komt weer terug als in... dit werkt niet meer voor mij, rond je veertigste. Dan is dat harnas van allerlei overtuigingen... die je hebt in jezelf, in je hoofd... Um, Gevoelens die je niet hebt willen doorvoelen en kunnen doorvoelen als kind. Die komen eigenlijk allemaal naar voren. Um, en Dat kan naar voren komen vanuit een crisis, vanuit een burn-out, vanuit een scheiding, vanuit een ziekte. Noem het allemaal maar op. Uiteindelijk, ik heb het echt heel vaak zitten onderzoeken voor mij om het heel simpel te maken. Is als er iets niet lekker loopt of je wordt ontslagen of je business loopt niet lekker. Dat heeft allemaal te maken met die uh, overlevingsmechanismes slash ontwikkelingstrauma. De eerste zeven jaar van je leven... word je opgevoed als een hulpeloos... je bent een... wacht even... je... je... Je, um, je wordt geboren... als een hulpeloos wezentje. En wij zijn nestblijvers als mensen. Kijk, als bijvoorbeeld een zebra of een... Een olifant. Die zijn ook hulpeloos, maar die kunnen eigenlijk al meteen staan. Dus je hebt het verschil in biologie tussen nestblijvers en nestvliegers. Nestblijvers, dat zijn wij. Wij kunnen helemaal niks als baby. We zijn overgeleverd aan onze verzorgers. En het enige wat wij kunnen doen, is geluid geven of geen geluid geven. Of nou ja, een bepaald gedrag vertonen. Dat we eten krijgen. Hè, dat onze behoeftes worden vervuld. Dat we gaan poepen. Dat we... Uh, ...liefde krijgen. Wist je trouwens dat baby's als ze uh, totaal niet worden aangeraakt... ...dat ze dan doodgaan? Dat hebben ze in begin, uh, begin 19e eeuw hebben ze dat uitgeprobeerd. Dat kan nu nou helemaal niet meer. Maar baby's die niet worden opgepakt... ...niet worden aangeraakt, die gaan dood. Um, dus, het, dus liefde, aandacht en aanraking... ...lichamelijke aanraking is essentieel voor overleving. En als dus een van die behoeftes niet wordt vervuld dan ontstaat er ontwikkelingstrauma. En dat kunnen we onze ouders niet aanrekenen. Omdat onze ouders of verzorgers, die hebben hun eigen sores. En ook hebben ze niet de capaciteit, eigenlijk volgens mij helemaal niemand. Ik heb dat ook met mijn eigen kinderen niet. En hoe graag ik ook zou willen om hun niet te beschadigen, ik beschadig... Ik wil even zeggen, beschadig is niet het, uh, het woord wat ik wil gebruiken... omdat het dan weer verkeerd gaat. Ik geloof dat dit menselijke, deze menselijke ontwikkeling en ontwikkelingstrauma... dat dat de bedoeling is, dat dat erbij hoort. Want dan is er een contrast, dan is er een uitdaging om te groeien. Um, behalve dat heel veel mensen daarin blijven zitten... is het volgens mij de bedoeling geweest van iets om uit verder te ontwikkelen en het eigenlijk te ontstijgen. Dat is wat ik geloof. En daar help ik mensen dus bij. Trauma, dat kan zijn hè, dat, er bijvoorbeeld, dat je bijvoorbeeld een oorlog hebt meegemaakt. Het kan zijn dat je um, ja, een ongeluk hebt meegemaakt. Trauma kan zijn dat je inderdaad vroeger een bepaalde mis, hè, mishandeling, seksuele mishandeling... Um, gewoon hè, dat is wat mensen kennen als trauma... Mensen die in de oorlog, uh, uh, soldaten die in de oorlog gaan, die komen vaak terug met trauma. Dat is dus dat iets zo heftig is geweest, um, dat je dat niet hebt kunnen verwerken. En er gebeurt iets met je zenuwstelsel ook. Dat is ook belangrijk om te weten. In trauma gebeurt er iets met je zenuwstelsel. Ontwikkelingstrauma is genuanceerder, maar dat is er. Ontwikkelingstrauma is al, ik voel me niet gehoord en gezien. Ontwikkelingstrauma is dat je bijvoorbeeld, was er geen ruimte, omdat het nu helemaal zo was, om je behoeftes niet te tonen. Ontwikkelingstrauma is dat je ouders je lastig vonden. Ontwikkelingstrauma is um, ja, dat je eigenlijk in essentie niet bent gezien van wie je was en wat je nodig had. En dat er allerlei projecties van je ouders op jou kwamen waardoor je op een bepaalde manier ook dus bent gaan gedragen. Als kind heb je niet het vermogen om het perspectief te hebben van... pap, mam, dat klopt helemaal niet wat jij denkt. Hè, ik werd altijd als druk bestempeld. Als ik nou twee ouders had gehad die ja, zelf niet een ander karakter hadden... dan had het net zo goed kunnen zijn dat ze dat nooit hadden gezegd tegen mij... want dat is een persoonlijke perceptie. Ik kan ook van mijn kinderen denken, die is dat of die is dat... Maar dat is mijn persoonlijke ervaring. Dat wil niet zeggen dat kind dat is zo. Um, maar een kind gaat dat geloven. Dus doordat je dat gaat geloven... ga je denken dat je zo bent. En ga je daarmee identificeren. En ga je dus ook daarna gedragen. En in de loop van de jaren... wat er op een gegeven moment gebeurt... En wat ik ook zie, is dat op het moment dat mensen uit hun comfortzone stappen... en dat is bijvoorbeeld ondernemerschap... of dat is bijvoorbeeld dat je een enorme stretch maakt als leidinggevende... dat je echt leiderschap moet gaan tonen... dan komen deze elementen allemaal terug. Omdat de overlevingsmechanismes, de patronen... Er zijn twee dingen. Eén is het patroon, waar ze het altijd over hebben. Dat is dat je dus... Um, moet je dat zeggen? Dat is het gedrag wat je vertoont om niet te voelen. Bijvoorbeeld, ik werd altijd bestempeld als een heel druk iemand. Altijd druk. Uh, en, en ja, Altijd druk. Dus wat ben ik gaan doen? Eén. Oh, druk zijn is niet oké. Okay. Ik moet gehoorzamen en ik moet luisteren. En ik moet me inhouden. Um, wat soms zich uitte juist in gedrag op school was dat ik dus heel uitbundig was, want ik moest het ergens kwijt. Ik moest ergens die, die natuurlijke drukte moest ik gewoon kwijt. Die drukte, levendigheid, want ik ben een heel levendig iemand. Um, ik heb heel veel energie. En dat werd vaak thuis werd dat gewoon onderdrukt... omdat mijn ouders, vooral mijn vader, die kon daar niet mee omgaan. En dat is prima. Maar niet als je het gevoel hebt van... oh, het is niet oké okay om druk te zijn... En ik ging dus daartegen rebelleren op andere plekken. Ik ging dus eigenlijk overacten omdat ik ergens iets moest compenseren. Um, en ik ging dus ook meer uit mijn lichaam omdat het heel onprettig was om te voelen dat datgene wat ik in essentie was, een levendig persoon, dat dat niet welkom was. Voor mijn gevoel dan, hè? Dus... Eén is het, de, de pijn van... Hé, hey, ik, ik mag dit niet zijn. Dat is pijnlijk. En twee... Je gaat dus gedrag vertonen. Oké, okay, dan gaan we dat dus verdoezelen. Dat gaan we dus niet doen. Um, een andere is dat ik... Ik ga het maar op mezelf betrekken. Daar ben ik inmiddels later achter gekomen. Is dat ik... Ik dacht namelijk dat het goed kon. Maar bijvoorbeeld behoeftes uiten. Um, echt, echt zeggen... Als het erop aankomt van ja, dit vind ik niet fijn of dit wil ik liever niet... of ik ben dan en dan wel of niet beschikbaar. Dus echt, ik ging meer pleasen, omdat ik dacht... als ik dan please, uh, dan maak ik het een ander niet ingewikkeld. Dat is, was mijn reden om dan toch toe te geven. Want ik wilde geen conflict. Omdat ik dacht, als ik nee zeg, dan krijg ik een conflict... dan wordt iemand anders boos. Kijk, nu ben ik daar inmiddels van bewust. Maar ik vond het heel pijnlijk om te ervaren dat er als ik mijn behoefte ging tonen... dat dat altijd als ingewikkeld of lastig of wat dan ook werd gezien. Dus ik ben daarin gaan pleasen en gemakkelijk worden. En ik denk dat dat is... Ja, dat is bijvoorbeeld het aard, niet het aardige meisje... want ik, ik identificeer me niet per se met een... dat ik me snel conformeer. Maar ik, ga, ik ging ruzies of confrontaties ging ik liever uit de weg. Dat ging ik niet... Um, of ik ging niet echt zeggen, nee, maar dit is wat voor mij echt belangrijk is. Nu heb ik dat wel, omdat ik daarvan bewust ben. Um, maar dat was wel altijd wat ik, uh, wat ik deed. Dus er zijn twee dingen. Eén is de pijn. En twee is het gedrag. En wat ik dus zie, is dat als mensen in persoonlijk leiderschap willen stappen, als je als ondernemer... Echt een gestroomlijnd bedrijf wil leiden. Dan is het essentieel om te kijken dus naar die stukken. Wat ik noem ontwikkelingstrauma. Dat je het kan erkennen. Dat je er één van bewust bent. Dat je het gaat erkennen. Zo van, hé, hey, dat deed ik. Zonder oordeel ook. van hey, Dat was mijn manier van te overleven. Maar ook dat je de pijn daarachter gaat kunnen voelen. Zodat je weer in je lichaam komt. Want dan los je dat op. Die pijn. Pijn, Dat los je op. Dat zit daar ergens, maar het een beetje te hangen. En daar we andere coaches noemen, het uh, blokkades noemen, vind ik heel onerbiedig. Want het is geen blokkade. Voor mij is pijn geen blokkade. Voor mij is blokkade, zit blokkade een negatieve connotatie op. Er zit een oordeel op dat dat er niet mag zijn, dat dat niet oké okay is... dat het uit de weg geruimd moet worden. Ik vind namelijk dat pijn er mag zijn... Ik vind niet dat het opgeruimd moet worden. Ik vind de intentie van. Ik wil pijn opruimen. Pijn wil helemaal niet opgeruimd worden. Pijn wil gezien worden. En het is een onderdeel van jezelf. Um, dus waarom zou dat weg moeten? En het gaat hier echt om de intentie erachter. Het is uiteindelijk zo dat het oplost. Maar niet omdat het ongewenst is. Want pijn. Voelt zich als pijn. Nou, stel dat. Pijn een autonoom iets is. Heb ik het over emotionele pijn. Het wil graag doorvoeld worden, het wil graag erkend worden, het wil graag gezien worden. Het wil liefde en aandacht. Daarom hou ik er niet van om dit soort dingen blokkades te noemen. Ik vind het belangrijk om pijn te bevrienden. En ik ben wetende hoe die mechanismes werken, vind ik het heel belangrijk om de juiste woorden ook te benoemen. En omdat de intentie achter. Kijk, pijn en onverwerkt verdriet of onverwerkte boosheid, onverwerkte emoties en gevoelens, die zijn super sensitief, super gevoelig en ze voelen, ze voelen welke intentie er achter zit. Als ik met een therapeut werk of met een coach werk en die heeft de intentie om dat allemaal op te ruimen, zodat het lekker opgeruimd is en netjes en doet ja, dan denk ik, um, ik, heb, ik wil graag ontmoet worden juist in mijn pijn, niet door de therapeut. Niet door de coach, maar dat ik de ruimte heb en de, het ritme, het, de tijd ervoor heb om dat te kunnen voelen en ervaren. Ik wil dat daar ruimte voor is. En ik wil ook niet dat het me door de strot wordt geduwd. Ik wil ook niet dat het geforceerd wordt. En ik wil ook niet... <laughs> Dit gaat meer over mij, hè? Ik wil ook niet dat mensen het bewust gaan zitten opzoeken omdat dat dus de sport wordt. Het is echt een kunst. En het mooie vind ik van Rebalancing Lichaamswerk is... het gaat er altijd over, het mag er helemaal zijn. Alles, weerstand mag er zijn, gevoel mag er zijn. En dat is ook wat ik in algehele uh, houding heb in het werk als ik mensen begeleid... Ik vind het altijd belangrijk om mensen te helpen herinneren... alles wat je ervaart mag er zijn. Neem er de tijd voor. Neem de tijd om dit te kunnen integreren. Neem de tijd om het te ervaren. En ik had laatst had ik een, een, een situatie met een coachie... en dat vond ik interessant, want de, uh, soms hebben we als mens... dus als, hè, als je in de, in de situatie van coachie zit... soms dan hebben we een soort innerlijk conflict. Dan willen we heel graag iets... Um, maar eigenlijk zegt het gevoel... Nee, maar het is gewoon echt helemaal niks. Dat gaan we niet doen, deze situatie. En ik heb een haarfijn gevoel... Voor... Als er iets nog... Dus hè, er zijn verschillende lagen altijd. Het zijn net alsof je een soort van ui afpelt. Dan hoor ik de kochi praten. En dan weet ik, er zit iets onder. En dan ga ik bevragen En dan word ik heel erg irritant. Maar ik word irritant omdat er iets niet erkend wil worden. En vroeg of laat komt het eruit. En soms ben ik echt gewoon een pain in die ass. Want ik weet, als je het gaat zitten ontkennen, ik voel wanneer mensen het ontkennen. En ik voel ook wanneer mensen er te lang in willen hangen en zich ermee identificeren. Want je hoeft je zowel niet pijn te onderdrukken. Of um, uh, nou ja, dat, dat pijnlijke, de pijnlijke ervaring, het ontwikkelingstrauma... dat gevoel wat niet aanwezig kon zijn in jezelf... omdat je het niet kon dragen Want als kind. Nu wel, en daar heb ik ook tools voor bij, uh, bij coaches Maar je kan dus er ook te lang in willen hangen. En beide, zowel pijn onderdrukken... dus je ontwikkelingstrauma... wat onverwerkte gevoelens en emoties zijn van je jeugd... Um, en het gedrag wat zorgt om dat te onderdrukken... of juist uh, erin hangen, meer identificeren... beide helpen niet om jouw persoonlijk leiderschap te stappen. Want waarom ik dit doe en wat mij drijft om dit werk te doen... is niet om therapeutische redenen dat iemand dan... Uh, met zijn gevoel kan omgaan. Nee, het gaat er mij over dat jij als ondernemer of als leidinggevende... dat jij in je leiderschap gaat staan. Al deze elementen zijn essentieel om in je leiderschap te staan. Omdat overlevingsmechanismes niet helpen in jouw leiderschap te staan. Dan ga je eigenlijk um, in een onbewust slachtofferschap staan. En mensen die in leiderschap staan, die hebben het vermogen... Om niet alleen zichzelf, maar ook de omgeving, um, ik wil zeggen mooier maken, maar effectief te beïnvloeden. Stel je voor, je bent een leider op een werkplek. Dus je bent geen onder Nou, je bent ook misschien een ondernemer, maar stel je voor, je, bent, uh, je zit in een bedrijf, in een bedrijfscultuur. Je bent in een, op een werkplek met allemaal mensen. Nou, waar mensen zijn, daar is. Dit allemaal aan de hand. He, al die mensjes die zitten niet vanuit hun leiderschap. Te, um, zijn niet echt vanuit. niet al te vanuit hun leiderschap. die zijn vanuit. ego-mechanismes aan het werk. Het zijn eigenlijk allemaal kleine kindjes. in een volwassen lichaam. die heel graag. erkenning, liefde en aandacht willen. Sommigen gaan hard werken. En dan krijgen ze daar de erkenning van. Andere mensen die gaan juist heel erg de aandacht zitten trekken op een andere manier. Maar mensen willen heel graag aandacht, liefde en support. Als je... En er zijn allerlei nog wat genuanceerdere natuurlijk, uh, gedragingen in. Om een veilige werkplek te creëren... is het heel belangrijk dat je bijvoorbeeld mensen aanspreekt op... Um, achterklap, roddel, mensen die praten over andere mensen. En dat moet je meteen tackelen, omdat wat er gebeurt is, dat we durven elkaar niet aan te spreken. Want als we elkaar aanspreken, um, ja, dan kan het zijn dat je de ander kwetst. Terwijl als je daar... ...dus vaardigheden in aanbiedt... ...van hoe kan je elkaar feedback geven... ...hoe kan je met elkaar communiceren... ...op een manier dat je elkaar niet afkraakt... ...maar dat je wel helder bent en duidelijk bent. Maar daarvoor moet je als leider... ...daar zelf wel gewoon... ...dat je dat dus allemaal niet persoonlijk neemt... ...en dat je dus die werkplek... ...veilig maakt. Dat je mensen kan aanspreken... ...dat je mensen kan instrueren... Um, ...dat mensen op een bepaalde manier gaan communiceren... ...in plaats van achter elkaars rug om tegen elkaar, of nou ja, aan elkaar... zodat je een goede, veilige werkplek hebt... met mensen die, vo die volwassen zijn geworden... en niet blijven hangen in... Uh, dat mensen meteen bijvoorbeeld zeggen... ja, ik kan helemaal niet met die en die, en die samenwerken. Of, oh, ik heb zo'n vervelende klant. Ja, wat is er dan zo vervelend aan die klant... En wat doet dat met jou? En wat heeft, heb jij nodig om die klanten te kunnen managen? He, als je ondernemer bent en je hebt klanten... dan vind ik het ook belangrijk dat je persoonlijk leiderschap hebt. Dus zicht op wat er in jou wordt aangeraakt... zodat je daar als een leider mee kan omgaan. Ik vraag ook altijd, als ik lastige situaties heb... als ik nou een leider ben in deze situatie... hoe zou ik hiermee omgaan? En ik kom meteen in een andere vibe. Maar het is wel belangrijk dat je dus één, dingen niet meer persoonlijk neemt. En dat kan alleen als je... want we nemen dingen persoonlijk als dingen worden getriggerd in ons. En eigenlijk als die uien aan de buitenkant van die uien... buitenste schil komt een soort van speldenprikje van iemand anders. En dat gaat steeds dieper naar de kern van waar de pijn vandaan komt. Dat is een hele mooie uitdaging om je eigen onverwerkte pijn eens onder de loep te nemen, te gaan voelen... zodat je er geen last van hebt. En dat je ook weer meer in liefde en vertrouwen kan stappen. En dat zijn grote woorden, dat snap ik. Dat het grote woorden zijn, maar dat is wel waar het in essentie over gaat. Dus ontwikkeling, de relatie tussen ontwikkelingstrauma en persoonlijk leiderschap... om het even te wrap-uppen, wrap-up de episode... is, je kan niet in leiderschap staan als jij je eigen onverwerkte gevoelens en emoties niet onder ogen komt. En ik heb het niet over, want dit kunnen mensen ook nog eens interpreteren. Ja, maar dan gaan we helemaal analyseren wat er allemaal gebeurt in al mijn jeugd. Nee, ik vind het helemaal niet interessant. En jij zou het ook niet interessant moeten vinden wat er allemaal heeft afgespeeld en wat voor verhalen. Het gaat over dat gevoel. Dus ik ga altijd met mensen naar de kern van dat gevoel. Ik vraag ook altijd, wat voel je hierbij? Wat voel je in je lichaam? Wat gebeurt er in je lichaam? Dan ga je uit die kop, ga je het niet analyseren. En dan ga je meteen eigenlijk datgene aan wat graag aangekeken wil worden, gevoeld wil worden. En dan is het ook weer los. Het is echt helemaal niet ingewikkeld. <lacht> Daarom probeer ik met nonons, met een beetje hè, de nonons, dat het wat lichter wordt. Want we maken dit soort dingen dus heel serieus. We maken trauma serieus. En het is ook serieus. Maar we hoeven het niet heilig te maken. We hoeven het niet serieus te maken. Dus ik hoop met deze podcast het over dingen te hebben. Zodat je er wat van opsteekt. Dat je het allemaal inderdaad kan begrijpen beter bij jezelf. Maar ook dat je de boodschap krijgt. Trauma hoeft niet altijd zo serieus te zijn. Persoonlijk leiderschap hoeft niet serieus te zijn. Persoonlijk leiderschap is leuk. Trauma is trouwens niet leuk. Maar het is de benadering... Dankzij trouwens ook mijn ontwikkelingstrauma ben ik geworden wie ik ben. En uh, heb ik kwaliteiten kunnen ontwikkelen. vanuit dat overleving. vanuit dat ontwikkelingstrauma. Dat maakt dat ik hier nu sta. Weet je? Het feit als ik heel erg gepemperd zou worden. dan zou ik misschien minder veerkrachtig zijn. En zou ik niet op mijn 18e naar Spanje zijn vertrokken. Zou ik misschien veel meer angsten hebben ontwikkeld. Uh, om zichtbaar te zijn als ondernemer of deze podcast opnemen. Want, ja, ik weet het niet. Daar ga ik nog eens even over nadenken. Nou, ik hoop dat jullie wat aan deze aflevering hebben gehad. De relatie tussen persoonlijk leiderschap en ontwikkelingstrauma. Mocht je vragen hebben of opmerkingen, laat het me weten via Insta. Stuur me een DM. Ik ben trouwens ook heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Of het behulpzaam was of dat het misschien vragen oproept. Um, ik ben gewoon bereikbaar via insta eva.visser.plaza. En um, dank je voor je wel. Dank je wel. Ik kan niet even... eens praten. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei!